0: O papel da Rússia na crise energética e os desafios da Polónia e da Hungria ao Estado de Direito Europeu, analisados neste visão global pelos comentadores da Antena 1, José Milhazes e Felipe Vasconcelos Romão. A correspondente em Bruxelas, Andréia Neves, traz-nos as conclusões do Conselho Europeu dedicado a esses dois temas. Conversámos com o jornalista Eric Fratini sobre o seu livro Os Cientistas de Hitler. E
1: deixa-me dizer-te que estava escrevendo muitos capítulos do livro e me dava medo, me dava medo ver os paralelismos com coisas que estão sucedendo no ano
0: 2021. E ouvimos sobre o papel da ciência nas sociedades hoje fortemente marcadas pela Covid e pelas alterações climáticas. O analista político Diogo Noivo vai falar-nos dos sinais de ressurgimento do independentismo basco dez anos depois do fim da luta armada da ETA.
2: O partido herdeiro da ETA, o Goscale Riaveldu, Embora rejeite o uso de violência no presente, continua a glorificar o que foi o uso de violência uh, num passado muito recente.
0: Bem-vindos ao Visão Global. Começamos com as conclusões do Conselho Europeu que discutiu a crise energética na Europa com os preços da energia e dos combustíveis a subirem em flecha e os desafios ao Estado de Direito no espaço europeu, colocados pela Polónia e a Hungria. O Conselho foi acompanhado pela correspondente de Antenon em Bruxelas. Neves.
3: As medidas mais imediatas são deixadas à responsabilidade dos Estados-membros. São eles que podem decidir como evitar um forte impacto do aumento dos preços da energia junto dos consumidores e das empresas. Mas os 27 analisaram formas de médio e longo prazo evitarem novos choques na economia comunitária. E é preciso apostar mais nas energias renováveis. Esta é a mensagem principal da Presidenta da Comissão Europeia, que admite outras possibilidades. Para aumentarmos a nossa resiliência e independência,
4: decidimos explorar a possibilidade de criar uma reserva estratégica de gás. Também vamos analisar a possibilidade de compras conjuntas. Vamos intensificar contactos com diferentes operadores para diversificar os fornecimentos e temos que acelerar os
3: esforços de interconexões entre os nossos países. Aproveitar os fundos comunitários é essencial para incentivar a transição verde e energética, mas os 27 querem que a União diversifique os fornecedores e Portugal até pode ter um papel importante nesta questão, como explicou o primeiro-ministro António Costa.
5: E onde, designadamente, a possibilidade de utilização do Porto Sines para uma maior utilização do GNL de origem africana ou de origem americana, ser um contributo importante para a diversificação.
3: Há ainda chefes de Estado, como Emmanuel Macron, que defendem que a energia nuclear deve ser considerada.
1: O nuclear deve, obviamente, fazer parte do pacote. Nunca no Conselho Europeu se demonstrou, desde que eu participo, há mais de quatro anos,
0: um apoio tão amplo e tão claro ao uso da energia nuclear para
3: atingir os nossos objetivos. É o que pensa o presidente francês, mas conta com a total oposição da Alemanha e da Áustria e Portugal também admite que não segue este caminho. Outro dos temas que marcou este Conselho Europeu foi o do Estado de Direito. A Polónia ouviu a Comissão dizer que tudo fará para defender o primado da lei depois de o Tribunal Constitucional Polaco ter dito que a lei europeia não tinha primazia sobre a lei nacional. O primeiro-ministro polaco chegou de Varsóvia com um aviso.
0: Instituições europeias... Certas instituições
5: europeias usurparam de direito de decidir em matérias que não lhes competiam, atribuindo-se a si próprias competências que não foram transferidas nos tratados europeus.
3: Mateusz Morawiecki foi
5: claro. Não vamos agir sob pressão nem chantagem. Estamos abertos ao diálogo e não concordamos em alargar constantemente o âmbito das competências, mas iremos naturalmente a discutir formas de resolver as disputas atuais com acordo
3: e com diálogo. A Polónia contou logo de início com o apoio do primeiro-ministro da Hungria.
0: A Polónia é o melhor país da Europa. Não há necessidade de qualquer sanção. Isto é ridículo. A primazia da lei europeia não está nos tratados.
3: Viktor Orban assegurou a aliança.
2: Não
0: estamos aqui a construir frentes. Estamos a lutar por questões que consideramos importantes. Por isso, quando temos um ponto em que concordamos, trazemos uma aliança para lutarmos juntos.
3: E naquilo que foi o que tudo indica o seu último Conselho Europeu, Angela Merkel, veio pedir calma e diálogo. O Estado-direito é um
4: valor central da União Europeia. Mas, simultaneamente, temos que encontrar formas de chegar a um acordo, porque o enxurrado de processos no Tribunal Europeu
3: não é solução. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, quer seguir neste assunto a via diplomática. Devemos ser
6: firmes sobre os princípios do Estado de Direito que fundaram o Projeto Europeu. Temos
5: instrumentos institucionais que podemos utilizar, mas devemos dialogar para tentar obter resultados positivos.
3: Mas o Estado de Direito é fundamental e a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen diz que o processo está só no início. I have laid down in the já apresentei
4: detalhadamente no Parlamento Europeu as diferentes possibilidades para termos a resposta necessária, claro que acompanhadas pelo diálogo e ações concretas do governo polaco. Creio que foi muito importante os líderes discutirem este assunto, porque todos temos que
3: assumir as nossas responsabilidades. Cansado com a situação, o Parlamento Europeu decidiu avançar com uma ação contra a Comissão Europeia por não aplicar o um mecanismo de condicionalidade que permite à União suspender os pagamentos do orçamento europeu aos Estados-membros em que o Estado de Direito esteja ameaçado. O presidente David Sassoli diz que os países que violam o Estado de Direito não devem receber fundos da União Europeia.
0: A crise energética na Europa com os Estados-membros da União a terem no imediato as mãos livres para decidirem como quiserem, as medidas a implementar para mitigar os efeitos da crise nas famílias e nas empresas. Uns vão atuando pela via fiscal, como Portugal, outros como a França passam cheques diretamente às pessoas mais afetadas. Mas o Conselho também a é dar à Comissão a responsabilidade pelo estudo de medidas que possam combater esta crise de uma forma mais estrutural, garantindo a estabilidade energética a médio e a longo prazo. Parte desta crise que a Europa está a viver tem a ver com a atual escassez de gás natural. O gás natural é considerado um combustível de transição para a nova geração de energias renováveis. Comparando com o carvão, produz a mesma quantidade de energia, mas com metade das emissões de CO2, portanto é uma solução útil, mas de transição, não é solução de longo prazo para as metas de descarbonização. Por isso tem havido alguma relutância em investir em novos projetos de gás natural, de modo que agora o gás armazenado para fornecer aos países é escasso em todo o mundo, incluindo na Rússia, onde a Europa depende em cerca de 40% para o abastecimento de gás. Os volumes de gás russo ainda estão a recuperar depois do incêndio da fábrica de novi Urengoy há dois meses. Além disso, a Rússia ainda continua à espera que a Europa aprove o gasoduto Nord Stream 2, um novo canal de transporte de gás russo para a Europa. E na opinião do especialista de Antenum em Assuntos, do leste europeu José Milhazes, Moscouvo está a tentar aproveitar esta crise para prevalecer sobre a Europa, nas questões energéticas que continuam a ser negociadas entre as duas partes.
7: O problema é que a Rússia agora pode e manda, porque é a Rússia que tem o gás e a Europa que precisa dele. Claro que é necessário diversificar as fontes de origem desse gás, o que parece que está a ser feito, mas está a ser feito muito devagar por parte da União Europeia. Nesta situação... O que faz a Rússia? A Rússia tenta utilizar o aumento do gás para chantagear a União Europeia e exigir recuos no chamado pacote energético.
0: Como há uma grande dependência da Europa do gás russo, a Rússia pratica os preços que quer, é isso?
7: Não, não é, não é só, é mesmo em termos de fornecimentos. A Rússia, mesmo que queira fornecer mais, a Rússia diz que está presa pelas cotas europeias porque, por exemplo, os gasodutos não podem ser propriedade dos exploradores de gás. É uma empresa à parte. E depois, nesses gasodutos, deve circular uma certa quantidade de gás, da Gazprom, que é o maior produtor, e a outra de outros fornecedores, nomeadamente fornecedores independentes. Ora, o problema é que este, esta questão dificulta uh, os fornecimentos russos à Europa. E o Putin diz, nós temos gás que chegue, estamos disponíveis a aumentar bruscamente o fornecimento de gás, mas a Europa tem que vir ao nosso encontro. Ou seja, a Europa deixou-se prender ao quase monopólio do gás russo dentro da União.
0: Isto não tem a ver também, Zé, com a antecedência com que são feitos os, os contratos de fornecimento de gás. Ou seja, claro isto sim. não terá a ver também com o facto de a Europa não ter reservado vá, gás russo há mais tempo já, para esta altura?
7: Exatamente. Há contratos com alguns países da, da, da União Europeia que são contratos a longo prazo. E então a Rússia está a cumpri-los à linha. Não há, não há desvio nenhum. Durante a pandemia deveriam se preparar, para este tipo de, de, de falhas de gás. Quer dizer, é que é certo que as relações com a Rússia estão muito mais na União Europeia, mas uh, uh, neste campo é daqueles campos onde a Europa e a Rússia devem e podem chegar a acordo. Uhum. A não ser que a Europa encontre rapidamente fontes alternativas, o que é difícil. A Europa está a fazer isso mas as coisas não se fazem num dia. Demoram tempo. Poderá o gás russo vir a ser substituído parcialmente pelo chamado gás liquefeito, mas ainda, ainda, ainda não é possível. A, a Noruega tem gás, mas não tem quantidades suficientes para a Europa. Há uma coisa interessante aqui, que é a posição Portugal e Espanha neste esquema. E eu parece que está para terminar a construção do gasoduto que vai ligar a Espanha à França, porque a Espanha e Portugal estavam afastados, separados do sistema europeu de gás. Ora, neste caso, se esse gasoduto acabar por ser construído, que espero bem que sim, aparecem novas fontes, nomeadamente aumentar as exportações vindas da Argélia, países africanos como a Nigéria, através do porto de Sines ou, ou do, do, do porto de Cádiz, e, e, nesse sentido, a, a União Europeia pode diversificar as suas fontes. Mas, neste momento, tem que chegar a um acordo com a Rússia. Por muito difícil que seja fazer, na Era Soviética do Comunismo, mesmo nos momentos mais críticos, a União Soviética nunca suspendeu os fornecimentos de petróleo e gás para a Europa. Porque isso era uma grande fonte de moeda estrangeira. Por isso, é possível encontrar fórmulas que permitam resolver este problema.
0: O comentário de José Melhazes. Com Filipe Vasconcelos Romão, analisamos outro assunto espinhoso que foi discutido esta semana no Conselho Europeu, o que fazer com a Polónia e a Hungria que desafiam o establishment europeu em matéria de Estado de Direito. Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. As desavenças da União Europeia com a Polónia por causa das reformas do sistema de justiça já durou desde que o país, o Partido da Lei da Justiça, chegou ao poder em Varsóvia há seis anos e agora até estão no auge, depois da declaração do Tribunal Constitucional Polaco, de que a Constituição do país tem primazia sobre alguns aspectos dos tratados europeus. Mesmo assim, outra vez, o Conselho Europeu evita a aplicação de sanções à Polónia e insiste no diálogo político com Varsóvia para tentar ultrapassar esta questão. Prossegue então o diálogo, que está agora muito aceso, em vez da aplicação de medidas. Há manifestamente muita, muita relutância em avançar com medidas contra a Polónia. Porquê? Porquê é que será?
6: Boa tarde. Bem, há sobretudo por parte do Conselho. Nós vimos esta semana que Ursula von der Leyen, portanto a a Presidente da Comissão Europeia tem um discurso mais vincado.
0: É verdade que a Comissão Europeia já abriu pelo menos quatro processos de infração contra a Polónia, mas também é verdade que o Parlamento Europeu Diz que a Comissão Europeia não está também a fazer o suficiente em relação à Plânia.
6: Sim, o Parlamento Europeu, ou seja, a maioria no Parlamento Europeu, que é uma maioria europeísta, os principais grupos têm essa posição, depois de tudo isto bate um pouco no Conselho. O Conselho Europeu é um fórum que deve funcionar por consenso e vimos isso pelas declarações no início deste Conselho, por parte de Angela Merkel, por parte do próprio Presidente do Parlamento Europeu também, declarações no sentido um maior apaziguamento da situação e de uma não radicalização do confronto entre a Polónia, com o apoio da Hungria e, o, o, o que se pode dizer, os, os países mais, mais ocidentais da, da, da União.
0: Bruxelas tem armas aqui. Pode impedir o acesso da Polónia a fundos europeus e a Comissão até já abriu, como disse, quatro procedimentos de infração contra a Polónia. Pode invocar-se o artigo 7º, que permite retirar o direito de voto a um membro que prevarique. Mas a verdade é que, uh, uh, Felipe, estes procedimentos parecem estar sempre condenados à partida porque uh, há isso que referiu, não é? um pacto entre Varsóvia e Budapeste que impede que exista a unanimidade em Bruxelas para que sejam aprovados esses procedimentos.
6: As próprias instituições e os outros estados europeus perceberam, nomeadamente Paris e Berlim também, perceberam que uma lógica de choque de comboios, digamos assim, uma lógica de choque frontal entre Budapeste e Varsóvia e os outros países da União Europeia, poderia levar, depois da experiência do Brexit, a uma situação de crise na União Europeia, sobretudo numa, num momento em que temos estes movimentos políticos, em que por mesmo no quadro dos grandes partidos europeus nomeadamente no quadro do PPE temos movimentos e temos posições que vão no sentido de, maior, de uma maior autonomia dos Estados e até na ideia da Europa das Nações que é uma ideia que está sobretudo nos movimentos ultraconservadores e nos movimentos de extrema direita atualmente é normal que a União e que estes os Estados que, que, que têm esta posição mais pró-europeia também não queiram aprofundar essa crise e aprofundar essa, esse discurso essa bipolarização entre uma eventual Europa das Nações e uma Europa supranacional ou com uma componente supranacional e até federal.
0: E outra questão, presumo, é que se a União Europeia entra em guerra com algum dos seus Estados-membros, neste caso a Polónia, avançando com sanções, também se arrisca a que esse membro avance com uma política sistemática de bloqueio da agenda europeia nas decisões que têm de reunir consenso.
6: Claro, no, no, no caso obrigaria ao tal capítulo sétimo e, e é uma situação hum. ainda mais radical. Portanto, no a está Polónia, um atada também, a, a, não é? Sempre esteve, sempre esteve. Hum. Não, é, não é novidade a Europa desde, desde, desde 2008 que está atada e que vive neste processo em que as grandes saltos que a Europa dava em frente em termos de integração e de alargamento deixaram de ser dadas a partir do Tratado de Lisboa. E isso demonstra o impasse que vive a Europa desde a crise das dívidas soberanas. Portanto, eu acho que neste, nesse sentido, o, o que há aqui de facto por parte da Europa e da nomeadamente da Comissão, são os 36 mil milhões de euros do, a, plano, de do plano de recuperação e resiliência para a Polónia. Para a Polónia. Essa, essa é Pode a grande ser uma bomba atómica. Pode ser algo que do ponto de vista pragmático obrigue os polacos a ter uma posição mais flexível. Porque quando nós falamos de grandes... Até porque o
0: Partido da Lei da Justiça, o PIS... Precisa de todo esse dinheiro, presumo, para recuperar o país. Para a recuperação da economia. E chegar a com a boa saúde às eleições gerais daqui a dois anos. Exatamente.
6: Não? Mas aqui, aqui o ponto é, quando o debate entra no campo das grandes decisões ou das, das, das rupturas, praticamente fica parado, porque não há ninguém que neste momento tenha coragem, depois do caso do Brexit, de uh, suspender uh, ou de, de abrir a porta à suspensão, que na prática poderia implicar uma porta de saída para um país. Ninguém quer entrar nessa lógica. Portanto, a lógica Mas já esse é...
0: dinheiro não está uh, uh, não. aprovado. A Mas a lógica
6: termos. é do pragmatismo, é de utilizar um pouco a, a política da, da, da cenoura, do, dos 36 mil milhões, da dificultar e de criar uma carga burocrática maior para a aprovação, um processo mais penoso para a entrega desse dinheiro e para se irem soltando as tranches do dinheiro que chega a Varsóvia, e é isso que eventualmente pode permitir alguma flexibilidade por parte de Varsóvia, que também de resto já abriu e tem estado aqui a tentar atrasar o processo ao afirmar que nomeadamente na questão da separação entre o Poder Judicial e o Poder Executivo afirma que está a dar passos no sentido de clarificar a situação junto às instituições europeias e na prática é muito provável que se a situação se alterar num sentido de uma reaproximação de Varsóvia à Bruxelas, seja pela parte dos 36 mil milhões e do dinheiro que Varsóvia precisa para a recuperação económica do que propriamente por uma ameaça e pelo tal choque estrutural que obrigasse a uma espécie de, de, de saída da Polónia fosse ela assumida ou na prática uma suspensão das instituições a Polónia na prática pretende não pretende sair da União Europeia, o próprio governo não pretende sair da União Europeia, pretende que a União Europeia seja aquilo que se ajuste mais ao seu posicionamento ultraconservador hum. e a esta ideia da Europa de Nações que agradaria porque permitiria à Europa estar numa união com mercados abertos e colocar os seus produtos e também receber produtos sem tarifas alfandegárias, ao mesmo tempo receber, receber fundos, mas manter naquilo que entende uma, uma, uma impossibilidade ou uma não ingerência da Europa nas suas questões
0: políticas. Será que Bruxelas arrasta o diálogo com Varsóvia à espera que o ambiente político mude? À espera que Donald Tusk vença em 2023 na Polónia e afaste o PiS? E que a oposição ganhe na Hungria também no ano que vem?
6: É possível que sim e de resto nós temos visto com algumas lideranças que pareciam eternas que esta situação se altera. Também de resto o PiS já tinha estado no poder na Polónia e foi justamente Tusk que com uma, uma coligação alargada entre liberais, forças de centro-esquerda, forças mais à direita, mas não de extrema-direita ou ultraconservadoras, conseguiu também, alguns no, 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 no final da primeira década do século XXI, conseguiu chegar ao poder e conseguiu... Se, uh, -se que se
0: ganhar em 2023 e é um, um pró-europeu assim. que vai para o poder exatamente. em Varsóvia. ele de resto foi Presidente do Conselho Europeu.
6: O que nós vemos é que é necessária unidade para este tipo de situações. É de resto o que está a acontecer na Hungria também. Já um candidato uh, da oposição unida questão, um para oposição, defrontar Viktor
0: Orbán em 2022 exatamente. é Peter Marquisay. Ele foi escolhido em primárias. Que venceu... É um conservador católico já agora vou apresentá-lo. Um uhum. conservador católico que venceu há três anos uma Câmara Municipal Uh, de que eu me abstenho de dizer o nome, porque é impronunciável, mas que era um bastião do partido de Orban, o Fides, e que é visto, o Marquisei é visto, como podendo atrair o eleitorado rural e, ao mesmo tempo, o eleitorado uh, urbano de esquerda, porque é um conservador tolerante, capaz de concessões e com uh, discurso de respeito pelas minorias e pela separação da Igreja e do Estado. Orban, uh, Felipe que se proclama o melhor defensor de uma Europa cristã e conservadora, parece que vai ter aqui um adversário à altura. Vai, o... As sondagens, para já, dão os dois empat... dão empatados. empatados. E
6: o primeiro um... desafio é logo dos números e do sistema eleitoral. Porquê? Porque Orban, em 2018, com 49,27% dos votos, teve 133 sobre 199 deputados, um total de 199 deputados. O que é que isto quer dizer? Que o sistema favorece as maiorias e, e desfavorece claramente a pulverização dos partidos da oposição. O sistema, o sistema húngaro prevê que um partido para entrar ao Parlamento precise de 5%, uma coligação de dois partidos de 10% e uma coligação de três partidos de 15% como valor mínimo para chegar. Portanto, ao parlamento. a
0: oposição na Hungria vai toda junta ou não tem hipótese?
6: É, a oposição na Hungria indo toda junta tem hipóteses efetivamente de vencer e tem hipóteses de, ou pelo menos de construir um grupo parlamentar muito mais robusto do que tem agora. Estão seis partidos de oposição seis juntos. Seis partidos. Desde uh...
0: os verdes um, até... Sociais democratas. Quase à extrema-direita.
6: Passando a uma direita, digamos que, conservadora.
0: De facto, um, parece que seria um alívio para Bruxelas se Mark Isai chegasse ao poder na Hungria. Ele diz que quer reaproximar o país da União Europeia, é a favor da adoção do euro e quer que a Hungria se junte ao Ministério Público Europeu. Sim, o que facilita,
6: uma vez que Orbán hoje, do ponto de vista da, da imagem é não só um opositor e está a fazer frente ao quadro europeu, como é ele próprio também um incentivador que existam e que nasçam movimentos, e um aglutinador, aliás, de posições anti-Bruxelas, na ideia de projetar a Bruxelas como uma espécie de nova União Soviética, ou uma nova burocracia ao estilo soviético a surgir de Bruxelas.
0: O que se diz que pode acontecer na Hungria, uma frente de oposições a derrotar Viktor Orban, aconteceu agora na República Checa. Uma coligação de três partidos de centro-direita mais um partido centrista, o partido Piratas, uhum. conseguiram mais deputados que o partido do primeiro-ministro Andrei Babis, mais o seu aliado da extrema-direita. Babis perdeu, embora por pouco. Uh, partidos de oposição unidos têm sempre mais hipóteses, cá está, contra quem está no poder.
6: É verdade, criou-se o Sepolo, uh, que ganhou a tal coligação, que conseguiu o que não existia, do nada agregando movimentos políticos, sempre com o objetivo pragmático de alterar e de, e de conseguir. Há, por vezes, Parece que mais do que chegar ao poder é conseguir destronar quem está no poder e isto está a surgir. Portanto, de facto há aqui alterações, eu julgo que não estamos perante um campo, temos é necessário continuar a estar alerta porque a democracia não é um dado adquirido em lado nenhum, mas comparativamente ao que foram outros períodos da história, por enquanto o sistema mostra, demonstra resiliência e demonstra capacidade por parte dos, dos outros partidos, dos movimentos da oposição, tem mostrado capacidade de ajustamento, de adaptação de entender os sistemas eleitorais e de se ajustar aos sistemas eleitorais para desta forma, de uma forma, de uma maneira muito prática, conseguir por vezes alterar o quadro político para se si inevitável.
0: Na República Checa ainda assim o presidente, Miller Zeman, que é um eurocético e apoiante de Babis disse que indigitaria para formar governo o candidato do partido mais votado que mesmo assim foi o partido de Babis só que Miller Zeman entretanto foi hospitalizado, já não deve regressar à presidência e Babis já disse que é a oposição que deve formar governo, Babis não teria votos suficientes no parlamento para governar, portanto tudo indica que a República Checa vai mesmo ter um governo sem bábis. É,
6: e é o fruto. São os sistemas parlamentaristas ou semipresidencialistas a funcionar. Temos que ver que no quadro destes sistemas não se escolhem os governos diretamente, escolhem-se os parlamentos. E depois é nos parlamentos que são a representação da sociedade que depois vão decidir e definir nessa representação da sociedade do ponto de vista político quem é que governa e como governa e em que quadro governa. Isso é o que é fundamental e é o que de resto tem é permitido aos, aos, aos sistemas pós-Segunda Guerra Mundial e, e todos estes que foram surgindo no pós-Guerra Fria também têm, até hoje, têm, têm conseguido uh, aguentar, digamos assim, e suportar mesmo uh, em quadros uh, adversos.
0: Análise por Filipe Vasconcelos Romão. Depois de a fuga dos nazis e Hitler morreu no bunker, há um novo livro do jornalista espanhol Eric Fratini sobre a temática do nazismo, agora Os Cientistas de Hitler, também editado pela Bertrand. O livro é a história da Anne a Sociedade para a Investigação e Ensino da Herança Ancestral Alemã, divisão científica do Terceiro Reich, usada para validar a ideologia nazi e as leis de Nuremberg. Fratini falou a visão global sobre o tema do livro e sobre o peso da ciência e dos cientistas também nos tempos que atravessamos.
1: A se funda em julho ano 1935, a ANENERB foi fundada em julho de 1935. ANENERB é um acrónimo. É a Associação Cultural para
5: a, Cultural para a Investigação das Origens Ancestrais. Foi uma instituição criada para investigar a origem da raça ariana, mas de um ponto de vista mais ocultista e não sério.
1: Ocultista, digamos, que é de um tema sério. Acontece que, em setembro de 1936,
5: Adolf Hitler fez um discurso no Congresso do Partido em Nuremberg, em que condenava essas organizações que tentavam meter lendas e pensamento mágico nas cabeças dos jovens alemães. Himmler, que dirigia a ANENERB, percebeu que tinha de mudar. E foi nessa altura que a ANENERB se converteu numa organização realmente perigosa, passou a tomar parte. Na propaganda do Terceiro Reich, liderada por Goebbels. Esta associação o que fazia era juntar os grandes académicos alemães dos anos 30, físicos, químicos, biólogos, médicos ou advogados, com a intenção de que essas pessoas degenerassem os seus conhecimentos para convencer o povo alemão de que era necessário concretizar a solução final o Holocausto.
1: Para convencer de que era necessário levar a cabo a solução final. O holocausto judio.
0: Disciplinas como as que referiu já, e outras como a antropologia, a arqueologia, a medicina, eram utilizadas para apoiar a propagação da política racial nazi.
1: Eh, bueno, De el... que forma eram claro,
0: utilizadas?
1: É a Nenerve, por um lado, tu não podias exercer a medicina, ou a biologia ou a investigação não se podia exercer medicina,
5: biologia ou investigação Alemanha, ou ser membro do Colégio de Advogados da Alemanha se não se pertencesse nacional, ao partido nazi. Tu e quem tivesse um posto nacional, académico numa universidade, privada ou pública, não podia trabalhar um com um com um académico académico se não pertencesse à ANENERB. Tu, ou se a ANENERB, a Anenerb pública, não, não lhe tivesse fornecido um certificado de que era um bom professor na perspectiva
1: nazi. Ou se a ANENERB não te havia dado a certificação de que tu eras um bom professor Desde de vista nazi, no
5: fundo, vale? o que Creo a que, fazia que, que era passar certificados é, de ser um bom alemão. Hitler precisava de explicar ao povo alemão que era preciso matar todos aqueles alemães que estavam classificados como sub
1: incluindo crianças com síndrome de Down ou
5: alemães que estavam em instituições psiquiátricas. Era preciso liquidá-los. E porquê? Porque eram aquilo que Goebbels chamava bocas inúteis.
1: Claro, para isso era preciso convencer o povo alemão porque, porque essas crianças
5: e esses velhos estavam em lar e instituições psiquiátricas eram cidadãos alemães. Não eram judeus, ciganos ou polacos e era preciso liquidá-los. Foi então a Anenerbe que começou essa campanha que culminaria na morte de quase 250 mil alemães, ainda antes da
1: Segunda Guerra Mundial.
0: A Nenerve foi declarada a organização criminal em 1946, entretanto. Sim, assim é. Assim é, Exatamente, porque claro,
1: porque,
5: claro, a partir do ano 40 ou 41, ano, que a ficou a cargo da investigação médica, da investigação científica, médica, militar. Foi quem liderou os programas de investigação militar com prisioneiros de campos
1: de os programas de investigação militar com prisioneiros de campos de extermínio. Por
5: exemplo, todos conhecemos o caso de Mengele, de é o mais conhecido. Mengele pertencia à divisão científica da ANENERB, como biólogo e perito como
1: biólogo e genética. Como em genética.
0: Mengel é o médico de Auschwitz?
1: Exatamente. Ele era o médico-chefe
5: em Birkenau, o segundo campo de Auschwitz. Mas também houve o Dr. Klaus, que era, era chefe responsável, médico de Mauthausen, que fez investigações juntando crianças gêmeas pela coluna vertebral através de intervenções cirúrgicas. E houve grandes experiências feitas por médicos da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã nos campos, expirados dentro de água gelada, com o único objetivo de perceber quanto tempo levavam a morrer. A única função
1: que tinha era calcular que tempo tardavam em morrer por hipotermia.
0: Eric, o que o seu livro acaba por nos dizer é que nunca podemos confiar totalmente na ciência, que a ciência também é manipulável para servir interesses, no caso em concreto os interesses ideológicos e políticos, do regime nazi
1: não? Eu creio que devemos confiar na ciência. Por exemplo, conseguimos reduzir
5: a mortalidade por Covid no mundo graças à ciência. Também graças à investigação dos cientistas, o câncer da mama tem hoje uma taxa de sobrevivência de 85% e 15% de
1: mortalidade. E um 15% de
0: mortalidade. Mas a ciência dizer, também pode ser utilizada para outros fins que não os da ciência. Claro, mas penso que Eu isso
5: passa-se com não. tudo, não Eu só com a ciência, com o jornalismo, por exemplo, os meios de, de comunicação, de tudo, tudo o que, que for utilizado, utilizado por um regime por um ditatorial, um regime como, foi, como o foi o Partido Nazi, um, um, um regime degenerado. Claro que é
0: perigoso. A ciência não pode ser manipulada também em democracia. Totalmente, claro. Também, claro. Sabemos a Covid, sabemos a
1: manipulação política que foi feita por muitos governos, por exemplo, o governo espanhol que manipulou completamente os dados científicos relativamente ao número de mortos em Espanha. Quando se calculava que na Espanha, o Instituto de
5: Estatística Espanhol estimava que havia aproximadamente uns 150 mil espanhóis mortos morto pela Covid, COVID. o governo decidiu que eram só 20 mil e, e continuou a falar em 20 mil. Mas o problema maior foi a imprensa espanhola ter participado nessa propaganda, apoiou as teorias do governo. A imprensa também se degenerou. O perigo não é só a ciência quando é manipulada por interesses políticos. É a ciência e são os laboratórios farmacêuticos que obedecem a interesses privados. Nenhum laboratório está em mãos públicas. Estão todos nas mãos de acionistas que querem ter lucro, como é óbvio.
0: A questão da Covid que referiu, dando o exemplo concreto do que se passou em Espanha, faz-nos pensar que vivemos agora também tempos em que a ciência tem um peso grande na forma como vivemos em sociedade, não é, Erick Fatini? Eu,
1: creo que la ciencia... eu é creio dizer, que, quando vemos, a vemos muita gente à nossa volta a morrer
5: numa é pandemia, uma a única coisa que pandemia, nos pandemia, resta é virarmos nos é a para a nos ciência que e todos, para os
1: cientistas. A os mundo, a a la ciencia, por causa da, da pandemia,
0: únicos... muito da forma como vivemos é ditado pela ciência, seguimos as regras e restrições indicadas por especialistas, por... Por
1: cientistas? Sim, mas o mal é quando esses, esses
5: cientistas são financiados por dinheiros privados. O dinheiro que se usa para poder investigar ou desenvolver uma vacina. Achamos-se Pfizer, achamos-se Moderna, estão todos nas mãos de privados, de acionistas que querem ter lucros.
1: Acha que temos,
0: Eric, acha que temos de ter alguma cautela, alguma precaução relativamente àquilo que uh, os cientistas... Nos vão dizendo... Bom, é que... Só a ciência, só os cientistas
5: é a a a dirigiram esta pandemia, pandemia. não que foram que os políticos. Mas depois também é há esses
1: interesses. Sim, é, é, é exato.
5: É como digo, a Pfizer ou a Moderna ou estão nas mãos de quem? Não, 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 de um governo ou de uma administração de um pública? Um pública não, um estão nas mãos de empresas privadas, com interesses diversos. Porque é que nos países da Europa tivemos muito rapidamente a Moderna ou a Pfizer e os países em África não tiveram vacinas. E as que lá chegaram foram vacinas chinesas. Que, ao que parece, depois, não deram exemplo, resultado nenhum, de eu creio que, de uma forma vacuna. inocente, entre e aspas, aspas nós pomos-nos nas mãos dos cientistas porque os vemos eu como que os de únicos inocente, que nos podem salvar a
1: vida. entre comillas, nos ponemos em de los científicos, a los que vemos que são los únicos que nos podem salvar a vida.
0: Érika, o que é que o motivo a escrever este livro, Os Cientistas de Hitler? O Érika já tem escrito muito sobre aquele período da história europeia e, em concreto, da história alemã,
1: não é? Quis escrever
5: o primeiro porque não há uma boa bibliografia no mundo sobre a história da Anen e sobre o que aquelas pessoas com uma alta capacidade intelectual foram capazes de fazer por uma ideologia mortal, como foi o Partido Nazista. A maior parte da documentação que utilizei foi facultada pelo Estado alemão, pelos arquivos alemães e devo confessar que escrevi muitos capítulos do livro com uma sensação de medo. Senti medo ao ver as de alemã, daquilo que estava a escrever sobre aqueles anos da década de 30 a a com coisas que se estão a passar em 2021.
1: Livro. E me dava miedo me dava medo, me dava medo ver os paralelismos que eu estava escrevendo no ano 33, ano 35, ano 38, ano 41 com coisas que estão sucedendo no ano 2021.
0: Como por exemplo, Eric?
1: Por exemplo, a censura, o absoluto control de los estados. De los de por
5: exemplo, a censura. O controle, o controle o absoluto, controle absoluto pelos que estados dos meios de comunicação. Os de meios de comunicação mudaram. Quais, são, de quais comunicação? são hoje os meios de comunicação? O Twitter. No, o, Facebook. Facebook. o Twitter. Podes vencer o Twitter? Podes vencer o Facebook? No, claro que não. Então, ao que é que chegamos? Chegado. Por exemplo, Mira, eu, eu tenho uma, uma conta no Twitter, Twitter e vale? sou uma pessoa combativa. Eu sou aquilo que em Espanha chamamos uma mosca incómoda. Uma mosca incómoda para o povo.
1: Espanha chamamos uma mosca cojonera. Uma mosca que toca os cojones, ao poder. Claro. Isso eh, que provocou. Pues, o que, que eu aconteceu foi que eu tinha 38 mil seguidores e um, seguidores, um, seguidores,
7: um dia Twitter
5: o Twitter informou-me que a capa deste meu livro, que acaba de ser em Portugal, incitava ao ódio e à violência política. Repare, a capa do meu livro, um livro de história a editado pela política. Planeta,
1: incitava à violência. Libro, editada por Editorial Planeta, um livro histórico. Que a Uma semana depois me cerraram a conta.
5: Uma semana depois,
1: porque, Porque eu continuei, continuei como dizemos em Espanha, a dar hóstias,
5: a dar bofetadas no governo, por ter ocultado o um número de mortos de Covid. Foi por isso que me fecharam a conta. É Essa, por exemplo, é uma das semelhanças que eu vi quando estava a escrever este livro. O controle absoluto da mensagem que chega à cidadania. O controle absoluto que é exercido através das redes sociais. descobriu se em Espanha, por exemplo, que o governo socialista pagou milhares de euros às empresas proprietárias de redes sociais para que controlem as mensagens que lhes interessam a
1: eles. E não me
5: baniram só a mim, baniram jornalistas que tinham 200 mil ou 300 mil seguidores. Também lhes fecharam as contas. porque Porque criticavam o governo. Essa é uma semelhança muito perigosa que eu vejo com o ano de 1935.
1: O que você e eu a favor democracia nas Nós lutamos para defender
5: a democracia nas ruas ou escrevendo nos meios de comunicação, damos conta de que vivemos agora com meios de comunicação controlados. Porque nós já não podemos falar abertamente de certas coisas, por exemplo, contra o feminismo radical que assola o teu país e o meu, e assola uma grande quantidade de países.
1: Por exemplo, a defesa ultranza ultrança por a defesa cega dos delitos cometidos por, inmigrantes.
5: Cega Portugal, dos delitos sei, cometidos por imigrantes. Um Aqui em Portugal, não sei, mas em Espanha há esse problema. Em Espanha estamos a ter um problema com aquilo que chamamos as matilhas. São grupos marroquinos que perseguem raparigas espanholas ou de qualquer nacionalidade e violam-nas. Esse fenómeno tornou-se célebre em Espanha. E o governo, para não provocar xenofobia, proibiu os meios de comunicação de referir a nacionalidade dos delinquentes que cometem esses delitos sexuais. E o problema é que os meios de comunicação entraram esse jogo. Portanto, fala-se é? em grupos pois de cidadãos de não espanhóis ou povo. não europeus então, que violaram uma rapariga de 14 um anos. Estamos na ditadura do conformismo, na ditadura do politicamente correto. E o problema é que nós próprios, jornalistas, nos
1: autocensuramos. Esse é outro problema. De lo correcto, de lo politicamente e o problema é que nós autocensuramos nós mesmos como periodistas. Esse é outro problema.
0: Eric Fratini, autor de Os Cientistas de Hitler, livro editado pela Bertrand, já disponível. Assinalaram-se na última quarta-feira, dez anos desde que a ETA pôs fim à luta violenta pela independência do País Basco. Momento para tentar perceber como está o independentismo basco. Ora, ele continua larvar, não muito notório, mas vivo na sociedade basca. É essa a opinião de Diogo Noivo, analista de risco político e investigador na área do terrorismo, que escreveu o ano passado o livro Uma História da ETA, Nação e Violência, em Espanha e Portugal. Diogo Noivo, ouvido por Andréia Martins.
2: Nos últimos 10 anos, as Forças e Serviços de Segurança de Espanha e França encontraram 35 depósitos de armamento pertencentes à ETA. Em números redondos, estamos a falar de 362 armas de fogo, 900 quilos de explosivos, 6 mil cartuchos de munição, 3.100 detonadores de engenhos explosivos, ou seja, percebemos agora o que já era evidente na altura, que a entrega de armas da ETA foi, em grande medida, uma encenação uh, e muito do armamento da ETA nunca foi verdadeiramente entregue. Por outro lado, das 850 pessoas que a ETA assassinou, 300 homicídios continuam por esclarecer. Há um conjunto de famílias que continuam a não ter justiça e os herdeiros político-partidários da ETA continuam a não querer colaborar com a Justiça para esclarecer, entre outras coisas, esses 300 crimes que continuam uh, por esclarecer. Por outro lado, e esse parece-me um dos lados uh, mais preocupantes dos últimos 10 anos, é uh, a normalização de umas cerimónias que se chamam Onguietorre. Torri, em Osquer, em Basco, significa boas-vindas. São cerimónias de acolhimento dos membros da ETA que são libertados da prisão. As cerimónias acontecem em ruas, em avenidas, em praças públicas, em que estes membros da ETA são acolhidos como godárias, isto é, como guerreiros, e como presos políticos. E importa lembrar que a maior parte destas pessoas foram condenadas por múltiplos homicídios. O partido herdeiro da ETA, o Euskal Herria embora rejeite o uso de violência no presente, continua a glorificar o que foi o uso de violência uh, num passado muito recente. E muitas vezes estas cerimónias de acolhimento são feitas à porta de casa de vítimas da ED. Portanto, isto uh, faz com que seja absolutamente uh, impossível, eu diria, cerar as feridas que qualquer campanha de terrorismo gera em qualquer território. Portanto, sendo certo que o fim da, da violência é, é positivo... Uh, Pouco tem sido feito para sarar as feridas. Basta pensar que estas cerimónias de acolhimento, estes ongletóvios, em 2019 foram 108, 108 eventos desta natureza. E em 2020, apesar de ser um ano de confinamento, contaram-se pelo menos 120 atos de glorificação do terrorismo da ETA. Podemos dizer
8: que há uma paz duradoura na, no País Vasco ou é um problema adormecido. Porque, com estes últimos 10 anos, um, o País Basco e os independentistas acabaram por ficar em silêncio perante a questão da Catalunha, perante o independentismo catalão.
2: Arnaldo Oteghi, o líder do Escaler Ria -Bildu e uma das figuras mais importantes da esquerda Albert Sala, isto é, da esquerda nacionalista, da esquerda proeta, fez um conjunto de declarações de enorme solidariedade com o nacionalismo catalão. Creio que são dois casos diferentes, na medida em que o terrorismo no País Basco debilitou a autoridade política de um certo independentismo, como na Catalunha o terrorismo foi um epifenómeno muito da transição democrática, não existe esse peso na Catalunha. E por outro lado, a Catalunha precipitou-se sobretudo de 2017 em diante, numa espécie de fuga para a frente que ninguém teve enfim, discernimento de saber travar. Nem na Catalunha, nem no governo espanhol. E, portanto, a Catalunha é uma espécie de tempestade perfeita, em que tudo aquilo que podia correr mal, correu mal. E o caso Vasco tem um lastro diferente. Tem um lastro de, de enorme sofrimento, de tensões internas dentro do próprio uh, meio independentista, coisa que, aliás, começamos a ver agora na Catalunha, e portanto são uh, um, casos diferentes.
8: Mas, mas o que é que explica uh, a Catalunha, uh, a questão da Catalunha, não veio exacerbar as tensões no País Basco quando poderia uh, tê-lo feito quando esta situação da ETA terminou há tão pouco tempo?
2: Há um lado institucional no País Basco, que é o um lado dos partidos políticos e o um lado do governo basco. Quer o governo basco, quer os partidos políticos percebem que há agitação de rua a violência da rua é, em grande medida, contraproducente por uma razão simples, porque a ETA foi derrotada. Por outro lado, é também verdade que as cerimónias das quais falámos, o Zong e a torres o acolhimento aos presos, o facto de haver, de se verificar um certo regresso de algumas práticas da curso que existiam durante os anos da ETA, dou-lhe um exemplo concreto. Não era invulgar que, após o enterro de uma vítima da ETA, a campa da vítima aparecesse vandalizada. Era uma estratégia de acusso da ETA e das organizações em redor da ETA para que se passasse uma mensagem clara. A vítima foi morta, mas à família e os amigos da vítima que fique claro que o acoso permanece.
4: Uhum. Esse
2: tipo de práticas e de repertório de violência não física, se quiser, parece estar de regresso pontualmente ao País Basco. Surgem novas pinturas a dizer «gora ETA», ou seja, «força ETA», nas ruas do País Basco e, portanto, não há uma agitação no País Basco muito evidente, não há uma agitação ostensiva como temos nas ruas da Catalunha, mas há, eu diria, baixo da superfície, certas tensões que se julgavam desaparecidas, que parecem surgir novamente, não sei se, se só por causa do ímpeto independentista catalão, acho que tem causas próprias no País Basco também, mas há certos, certas manifestações de ódio e de discurso de ódio, para usar uma expressão que é muito comum nos dias que correm, há, há um certo discurso de ódio que foi muito característico da ETA, que parece estar de regresso uh, num plano extra-institucional, ou seja, nós não o vemos nos partidos e não o vemos nas instituições, mas vemos em algumas organizações uh, sociais mais ou menos orgânicas e, portanto, ah, temos que perceber que no País Basco a ETA foi derrotada do ponto, do ponto de vista operacional, essa derrota enfraqueceu o independentismo basco mais radical herdeiro da ETA não quer dar a imagem de que está a regressar ao passado e portanto tem algum constrangimento na agitação de rua mas ainda assim nós vemos nas ruas um conjunto de manifestações de ódio étnico, de ódio sectário político próprias dos tempos da ETA, que não desapareceram de
0: todo. O momento do independentismo basco, dez anos depois do fim da violência da ETA, por Diogo Noivo, analista de risco político, perito em assuntos relacionados com terrorismo. Na nova aventura de Asterix, o pequeno gaulês e o seu amigo Obelix vão no encalço dos romanos que vão no encalço de um grifo. Criatura mitológica, metade águia, metade leão e com orelhas de cavalo. Asterix e o grifo é a história da semana de Alice Vilassa.
8: Asterix e Obelix estão de volta. A famosa dupla francesa embarca em mais uma aventura. Asterix e o grifo, editada esta semana, mostra os dois gauleses, Asterix e Obelix numa viagem ao encontro dos nómadas sármatas. Os gauleses rumam a leste, no encalço do exército romano, que quer capturar um grifo por ordem do imperador Júlio César. É num território desconhecido e gelado, de paisagens brancas na Ásia Central, que os gauleses encontram os sármatas, povo da Antiguidade que é considerado antepassado
2: dos eslaves.
8: O álbum de banda desenhada número 39 é assinado pelo argumentista Jean-Yves Ferri e pelo desenhador Didier Conrad. A dupla que tem dado continuidade à série criada há mais de 60 anos por René Gossini e Alberto Derzou.
3: É nesse village que vamos fazer conhecimento com
8: o guerreiro Astérix. Asterix e o Grifo terá uma tiragem mundial de 5 milhões de exemplares.
5: Anos, bons anos, anos, França, de, de exemplares.
8: Com edição simultânea em vários países, incluindo Portugal, onde sairá em língua portuguesa e em mirandês.
5: 60 um personagem que há é anos, ele é encore bien é
8: 60 anos depois da primeira publicação, Asterix e Obélix são um fenômeno intercional
4: uh, ou de 60 ans de parution uh, provoque toujours l'engouement de nos clients qu' soient petit ou grand uh, c'est un phénomène quasiment
0: a história das semanas Alice Vilaça o visão Global volta para a semana até lá.